0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة الخمسة وعشرين والخبز كالشعر. إلهام حزين قليلا شرطه الأساسي الوقت الحر للروح لأن الشاعر والخباز أخواني في مهمة لتغذية العالم الاكتباس ده من كتاب كنت أريته قبل سنوات وهو كتاب أفروديت للتشيلية الحسناء إيزابيل أليندي واللي بتدهشني بتوهجها وشقوتها وهي ابنة الثمانين وزيادة من العمر استرجعت الاقتباس ده وانا ماخوذه بالكتاب اللي هنقراصه النهارده وهو كتاب الطاهي يقتل الكاتب ينتحر للكاتب المجد والراوي المصري المبدع عزة الامحاوي الحقيقه اني اول ما قرات عنوان الكتاب دماغي ودت وجابت وافتكرت كل حوادث القتل التاريخيه اللي قرات عنها واللي اتنفذت بتسميم الطعام وحكايات الاباطره اللي كان هاجسهم الاكبر خيانه الطغال قتله وازاي تحوطوا من القتل غيله بتعيين واحد شغلته يتذوق الطعام قبلهم وهو رزق على الله واسترجعت كمان تلقائيا قصص عده كنت قريتها عن شعراء وكتاب انتحروا زي خليل حاوي او ستيفن زفاج او اروى صالح عنايه الزيات ولما جالت بخاطري التصورات دي استعديت بحذر لجلسه قراءه لا تخلو من الالم بس الحقيقه ان الاستاذ الامحاوي كان عامل لي مفاجاه حلوه المذاق وراء العنوان الطويل المرهق ده وبمجرد ما بدات اقرا لقيت نفسي بانفض عن ذهني كل ما له صله بالقتل والانتحار وبدخل مع الامحاوي عالم ساحر زاخر بروائح المعجنات ومذاق الزعفران ومشحون بحلاوه عباره شهرزاد الاسره بلغني أيها الملك السعيد. في بداية الكتاب بيسترجع الأمحاوي شيء من ذكريات طفولته اللي بتتداخل فيها رائحة الخبيز الجماعي مع حلاوة الحكي وفضفضة النساء وعبر الفصول التالية بنشوف في الكتاب ربط ذكي وباسم بين فعل الطهي وفعل الكتابة، وبين الطباخ والكاتب وبين الأطباق والنصوص باستخدام لغة عابرة للحواجز بين العالمين بسلاسة وبمجاز غير مفتعل بالحكاية والطبخ تمكن البشر من استئناس بعضهم بعضاً وصارت لدينا مجتمعات بشرية وسيظل وقت الطبخ وتناول الطعام وقتاً للحكاية وسيظلان معاً أهم مقومات التماسك الاجتماعي لدى أي جماعة بشرية. هكذا يقول الكاتب. ولما تتأمل مع الكتاب المفردات المشتركة بين العالمين هتدرك ازاي ان فعل الطهي والكتابة مرتبطين ببعض في الوجدان الإنساني زي مثلاً لما نستخدم تعبير اللت والعجم ويلت ويعجم. عشان نقول دي مجازاً إننا بنسمع حكاية ممطوطة ومليانة تفاصيل وحشو أو تعبير التسبيكة بمعنى امتزاج عصير الطماطم مع البصل والمرقة وإزاي بنستخدم نفس التعبير عشان نوصف النص الجيد لما بنقول نص جيد السبع أي أن عناصره ممتزجة في انسجام وتناغم <تصفيق> قصة الأمحاوي اللي صدر كتابه بإهداء مرهف لأمه ولبطولاتها اليومية وقدرتها على الحب والفعل بينتصر للأنوثة في حديثه عن الفعلين الكتابة والطهي اللي بيشوفهم في الأصل فعل أنثوي وأن الكاتب الذكر بحاجة لأنه يقتبس من روح الأنثى صبراً وحلاوة عشان يخرج للنور بنص جدير بالقراءة وفي رحلته للكتابة وتسبيك نصوصه الكاتب كمان محتاج يتخلص من سعيه السادج للكمال وبدخ المكونات والمقادير النادرة اللي مش بالضرورة تكون متاحة في مطبخه والأهم أنه يتخلص من خوفه من القارئ المتصيد ويمكن يكون في النقطة دي بالذات الكاتب أقل حظاً من الطاهي لأن الطاهي في الأصل هو فعل حب بلا خوف بخلاف الكتابة اللي بيقدم فيها الكاتب نفسه بكتير من الخوف للمحب والكاره على حد سواء لكن الأهم من وده إنه زي ما المرأة الطاهية محتاجة للصبر والحيلة لو مطبخها فقير فالكاتب بدوره هو بيسبك نصوصه محتاج صبر وحيلة خصوصاً لو بلاده زي مطبخ الفقيرة نقصاه الحرية والقدرة على التغيير ساعتها لازم الكاتب يحتال عشان يعدي بكلماته حدود وسدود ويتجنب الصدام مع حراس الاستبداد في احد فصول الكتاب هتلاقي مقارنه لطيفه وكاشفه بين المخبوزات والنصوص الادبيه زي المقارنه بين خبيث الحلوى وكتابه القصائد نص مترفع نخبوي يرضي كاتبه بالأساس والكاتب عزت الأمحاوي هنا بيعترف إنه لا يكاد يجرؤ على الوقوف في المطبخ لصنع الحلوة تمام زي ما بيخاف من كتابة الشعر وبيعترف لقارئه همساً إنه محتفظ بمحاولاته الأولى لكتابة الشعر لا للذكرى بل كعبرة وكأنها بتفكره على حد تعبيره بحجمه الحقيقي في كتابة الشعر لكن لو القصيدة كعكة حلوة فالرواية هي العيش الخبز نثر الحياة الذي يتمتع بسلطة العادي سلطة الضرورة لحظة ابتكار الخبز والكلام هنا للأمحاوي هي اللحظة التي ودع فيها البشر الخوف من الموت جوعاً لم يعد تناول الطعام رهناً بحب الصياد ولا رهناً بمواسم الثمار ولحظة معرفة الرواية هي اللحظة التي صار الإنسان فيها سيداً على الأرض المسافة بين القصيدة والرواية زي المسافة بين الحلوة والخبز تمام وزي المسافة بين جوع الثوار الفرنسيين وبين اقتراح ماري أنطوانيت بأكل الجاتو قبل إعدامها على المقصلة في كتابه بيراهن الأمحاوي على الرواية والخبز حتى وإن تغير وجه الأرض وبيقول إنه حتى لو تسيد الذكاء الاصطناعي وتغلب على العالم طابع الرفاهية الكسول سيظل الخبز سيد المائدة وستظل الرواية مكافحة الفراغ والخواء العاطفي والوجداني تستمد سلطانها من حبكتها وقدرتها على العبور فوق الزمن ومعاندة القدر وقسوته وتحكماته وده عندك مثلا حكايات السندباد وازاي بينجو في كل حكايه من الاهوال ويرجع سالم غانم حكايه السندباد بتخليك تروح وتيجي معاه كل مره من اقصى الارض الى اقصاها وتحارب وحوس وتتخبى في كهوف وتركب سفن شراعيه عملاقه وتصارع امواج عاتيه وترجع بعد ده كله لبر الامان وانت مستانس ومبسوط بقوه الحدوته منتهى العناد، ده منتهى العناد، ومنتهى التحايل على الفناء، والاحتيال على اعمارنا المحدودة، والزمان والمكان الأقصر والأضيق من خيال صانع الحكايات. عشان كده الرواية هي خبز العالم، وخبز الثورة الذي يتسيد الموائد. الفرق الأساسي بين الطاهي والكاتب هو إن الطاهي بيستدرج الأشياء لمطبخه عشان يقتلها ويقطعها ويحطها على النار. بيمزج أرواحها في القدور. قدرته تقف عند كده، عند مزج الأرواح واستخراج كيان جديد منها ومهارته إن الكيان الجديد يكون ممتزج بذائقة وحساسية. لكنه ما يقدرش يتجاوز القدرة دي. ما يقدرش يعيد الروح للأشياء اللي سلبها روحها ما يقدرش يرجع يفصلها ويجمع اجزائها أو يعدها سيرتها الأولى أما الكاتب فهو مختلف الكاتب ما بيقتلش بقدر ما بينتحر الكاتب بيوزع روحه نفسها على شخصيات رواياته بيمنح كل شخص حتى منه من ألمه، من ذكرياته، من لدته، ويختفي بينهم وفيهم ومع ذلك في كتاب رفضوا قتل أنفسهم في النصوص واختاروا يكتبوا صنف مختلف من الأدب زي السيرة الذاتية مثلاً أو أدب الرسائل وفي النوع ده من النصوص الكاتب بيرفض الانتحار وبيصر على الكشف عن ذاته ممكن يراوغ يراهن على عدم قدرة القارئ على فرز المتخيل من الواقعي لكن في النهاية هو بيرفض الإنتحار وبيصر على البقاء بصورة ما وكل شيخ وله طريقة وكل طاهي وله نفس في التسبيكة وكل راوي وله في صنعته حبكة وتوليفة الروايات زي الأطباء بعضها بيشبع طياري زي حدوته مبهره متبله وحريفه لكنها تظل خفيفه لا تسمن ولا تغني من جوا لكن في المقابل الاكله الدسمه لو ما في طبق يغري العين يمكن القارئ يركنها وما يمدش ايده ليها فيتحرم من دسمها وفايدتها من افكارها ومعانيها وقيمتها وشوف ألف ليلة وليلة أم الحكايات وشوف شهرزاد أم الراويات شوف لغتها إزاي بتتصاعد مع مزاج السامع شوف حضرها اللغوي في الليالي الأولى قبل ملامتها وتوبيخها للملك في تصاعد مدروس بعناية وكأنها بتمرر للملك الأكل اللي معدته تحتمله من غير ما يتقل عليه. واحده واحده وعلى الهادي دي حرفه وصنعه. ملكت كمان شهرزاد ببراعه راس الحكايه المفتتح اللي لو كان قفلت منها كان قفلت مع راسها هي شخصيا على ايد السياف. وبراعه الاستهلال في الروايه ضروره في اي بناء روائي لان هي اللي بتحدد للروائي بوصلته وتقول له شخصياته رايحة بيه وبالحكاية فيه وهي اللي بتفشي للقارئ أو السامع شيء عن الشخصيات من طرف خفي وتوحيله اللي جايباه الحكاية بعد كده هيكون مجون ولا دلال ولا سعد ووعد ولا خيال بالظبط بالظبط زي لما نشوف الطاهي هو واقف في المطبخ ونتابع معاه مقدمات طبخته اللي جاية نشوف مهارته حفاوته طاقته في المطبخ مسيطر ومالي المكان ولا مرتبك ومش متيقن كمان وزي ما الطهي البارع هو اللي يخفي سر ما في طبخته الكاتب البارع كمان لازم يبقى عنده خلطه سريه دايبه بانسجام في قلب النص ونرجع هنا لليالي اللي بتضرب مثال بارع على الخلطه السريه او الخفاء في العمل الادبي فمثلا مثلا يعني شهريار طول الليل قاعد بيسمع حكايات شهرزاد طب في النهار بيدير مملكته؟ طب بيديرها ازاي؟ طب ايه بيتحداته اليومه طب كام راس بيطير في اليوم؟ ولو فكر في يوم ما ينفردش بقراره مين بيكون عونه ومين اللي بيشوره؟ طب وشهرزاد؟ شهرزاد كمان كانت بتعرف تطبخ ولا لا؟ هل حد قال لها إن أقرب طريق لقلب الراجل معدته ده شيء تاني مسكوت عنه في الليالي وبيفتح المجال قدام سؤال مهم جدا لو كانت شهرزاد قررت ترجئ قتلها بالطبيخ يا ترى كانت هتطبخ ايه لمولاها الباطش دي كلها عناصر مسكوت عنها ومخفية في نصوص أصحابها ولازم يفضل مسكوت عنها لأن الأدب لا يجتاز اختبار الزمن إلا بفضل المخفي فيه الذي لا يكتشف في القراءة الأولى فكتابه عن الطهال قتلى والكتاب المنتحرين يأخذنا عزة الأمحاوي من إيدينا في رحلة عجيبة من مطبخ عربي لمطبخ أسباني لأديب مصري لأديب روسي وبيوقف مع كل طبق ونص ويحاول يستكشف الخلطه السريه هنا وهناك ومع الكتاب هتفكر في التضمين والتداخل في البناء الروائي زي ما بتفكر في كوره شوكولاته صلبه مخبيه جواها نبع من الشوكولاته السائله تغريك بسحقها بين اسنانك قبل ان تدهشك بتدفق النبع الغني وهكذا هتدور مع كتاب الطاهي يقتل الكاتب ينتحر في دوائر ما بين نصوص أخاذة وأطباق شهية لحد ما تتفاجئ بنهاية الكتاب وأنت مستغرق في دهشة المجاز والاستكشاف الحسي حيث تتقاطع حلاوة حكايات الحرافيش والصبايا الحسان والرحالة والملوك مع سحر البهارات ورائحة الخبيز ومذاق الحلوى. بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدتكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم